1: Muy feliz sábado, sábado 28 de octubre. Ya estamos por terminar el mes, es el último sábado de octubre. Gracias por estar con nosotros aquí en Mascotas con Estrella. Les recuerdo nuestras redes sociales, Stereo 100 MX, en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Así como nuestra página web, Stereo 100 digitalmx donde puedes encontrar los podcasts de programas pasados. Pues hoy les traigo un tema eh, que en lo particular a mí me gusta mucho. Eh, les voy a platicar un poquito de las mascotas con discapacidad, ¿no? Hay muchas que buscan un hogar, nosotros tenemos varios, eh, pues gatitos o perritos que tienen algún tipo de discapacidad y esto es muy, muy complicado que alguien los adopte, uno pues por lo, las consideraciones que se debe de tener y otro porque todo el mundo busca un estereotipo en los perritos y por lo general estos perritos pues están fuera de este estereotipo y de la mentalidad de las personas cuando piensan adoptar, ¿no? Y también les voy a hablar, obviamente esto no es una discapacidad, pero tiene mucho que ver eh, Pues nuestro mejor amigo de la tercera edad, los perritos viejitos, los gatitos viejitos Que también eh, buscan un hogar y nadie adopta Y pues consideraciones que vamos a tener con ellos Y también se si nos da eh, tiempo, pues les voy a platicar un poquito de los animales fantásticos De la mitología prehispánica, eh, ahora aprovechando que viene el Día de Muertos Y pues todas estas pues especies de deidades eh, y como lo, lo veían Nuestros pasados para, para rendirles este culto homenaje y por qué los valoraban tanto, ¿no? Pues bueno, si ustedes me lo permiten, iniciamos con el tema de las mascotas con discapacidad. Porque cuando un posible adoptante, perdón, eh, como les comentaba, está buscando una nueva mascota, un gato sordo o un perro de tres patas, pues no es lo que tiene en mente, ¿no? Precisamente. La vida con una mascota discapacitada puede ser tan gratificante, si no más, que con un cachorro o un gatito perfecto, por decirlo así, con su estado de salud perfecto. Porque al adoptar, eh, pues, eh, llevar a casa a una mascota discapacitada, no solo pues, estarás salvando una vida, estarás cosechando todos los maravillosos beneficios sociales, psicológicos y de salud asociados con vivir con una mascota. Y una mascota con discapacidad o discapacitada se define como aquella que tiene una discapacidad física o mental en diversos grados. La pérdida de una extremidad o de un ojo, la discapacidad auditiva y visual, la incapacidad de usar una o más extremidades, pues algunos traen deformidades y también las discapacidades invisibles como problemas de comportamiento relacionados con traumas pasados son pues algunas de las razones por las que estas mascotas especiales pasan por alto en los refugios, no nada más en todo el país, sino en todo el mundo. O inclusive para rescatarlos, muchas personas se echan para atrás porque saben pues, que va a conllevar un esfuerzo eh, distinto al que pues, si fuera el perrito que está perfectamente sano ahí, ¿no? Y pues en las mascotas con problemas de visión, los sentidos del olfato, por ejemplo el oído y el tacto, a menudo se mejoran notablemente, lo que nos permite convivir fácilmente en entornos familiares, jugar con juguetes y en general, y hacer todo lo que una mascota promedio puede hacer. Ahí van a ver los videos con Pugo, este Pug que fue abandonado ciego, eh, ahí en, en nuestras redes sociales de Stereo 100, MX y, y en nuestra página web Stereo Cien Digital, van a poder ver los videos donde los invito a escuchar los podcasts de este programa, y pues bueno el tema que, que tocamos en la semana en las diferentes estaciones pues Pugo, justamente al hoy tocar este tema de las mascotas con discapacidad, pues me acompañó, él es un perro totalmente ciego, pero ha aprendido una cantidad de cosas enormes y una vez, hace unos meses lo publiqué y tuvo no sé, creo que setenta y tantos mil likes y Quién sabe cuántas réplicas Pero realmente nadie comprometido a adoptar ¿Por qué? Porque claro, eh, nosotros siempre hacemos filtros Cuando vamos a dar adopción a algún animalito Pero al tener eh, una discapacidad como esta Que es totalmente ciego Pues necesito hacer más filtros ¿Por qué? Porque eh, necesito asegurar que la persona que lo va a adoptar Entienda lo que representa tener este animalito Y pues... Vaya, eh, no se vale rendirse. Si lo adoptas es para siempre, hasta ahora sí que hasta la muerte de la mascota. Y, pues, esto no es fácil. Ya cuando les digo, pues, que se hace pipí por todos lados, que hay que enseñarle cuando llegue un nuevo lugar, pues, va a empezar a reconocer, eh, va a empezar a hacer pipí donde no, pues, donde no puede o no debe. Y hay que enseñarle, hay que ser pacientes, va a chocar con todo, de aquí a que conoce el lugar donde va a estar para pasearlo al rato en los videos o si eh, el, el día lunes, pues, vamos a, les voy a mostrar cómo perfectamente te puede seguir, sabe usar correa, todo, pero esto no es fácil cuando hay que bajar escaleras, cuando hay que subirlas o, o simplemente si hay un charco, un hoyo, vaya. Para él no es fácil porque él va siguiendo los ruidos que yo le voy haciendo, va siguiendo mi guía, mi olor, pero pues obviamente no ve nada. Entonces muchas personas quieren un animal de compañía para llevarlo al parque, que juegue con otros perros, llevarlo a algún lugar y otro. Y Pugo, pues no es un perrito que vaya a poder hacer esto, ¿no? Y este... Pues, como les comentaba, eh, las mascotas con pérdida auditiva, por ejemplo, eh, también tenemos un gatito totalmente sordo, responden bien a los comandos de lenguaje, de señas y como beneficio adicional. Generalmente, por ejemplo, el, el, este gatito, pues casi no maulla porque no se escucha, ¿no? En el caso de los perros, pues llegan a ladrar menos. Y no hay caos cuando suena el timbre o durante una tormenta eléctrica, pues a ellos no les da miedo los truenos, los cohetes, ¿no? Se podría decir que, que esto puede ser una especie de, de beneficio. Y eh, pues bueno, las mascotas les hace falta a, a las que, por ejemplo, tripié o un, un perrito o gato que les hace falta eh, alguna pata, alguna de sus extremidades, eh, son tan diversos pero esto no les evita ser juguetones enérgicos como los que tienen cuatro pactas y están, eh, se podría decir, en su estado de salud perfecto. Y pues les voy a seguir comentando al respecto de este tema de las personas con discapacidad, eh, pero eh, también les voy a comentar de eh, los temas de nuestro amigo de la tercera edad, de todos estos viejitos, cómo hay que cuidarlos. Aquí, aquí, aquí.
0: la estrella es tu mascota. Mascotas con estrella en Stereo 100.
1: Bueno, pues continuamos con el tema de las mascotas o animales de compañía discapacitados Y no hay nada más mágico que ver florecer una mascota abandonada o maltratada En un entorno estable y amoroso Y eso es lo que nosotros buscamos para los adoptables que tenemos ¿no? Pero obviamente en casa, cuando vamos a adoptar ya un animalito con alguna discapacidad Los preparativos necesarios para adoptar una mascota discapacitada No son muy diferentes de adoptar cualquier otra mascota Obviamente debemos de asegurarnos que nuestras finanzas, estilo de vida y nivel de compromiso estén en el punto adecuado antes de asumir esta responsabilidad, que era lo que yo les comentaba sobre Pugo. Y bueno, si alguno de ustedes tiene algún interés en adoptar una mascota discapacitada, nos puede contactar por las redes sociales de Stereo100 o a mí en mis redes sociales directo, ahí me encuentran como Rodrigo Estrella o como Rostar Pets en Facebook, Twitter e Instagram. Y ahí les puedo enviar toda la información, el formato de adopción, los requisitos y demás. Que aquí quiero hacer una aclaración rápida. Hay personas que cuando les he enviado los requisitos para adopción, eh, dicen, oye, ¿cómo? Pues, ¿qué? ¿Por qué pides tantos requisitos? ¿Por qué tengo que dar una copia de mi, de mi identificación? ¿Por qué tengo que comprometerme a esto, lo otro? Oye, pues es lo de menos, es una vida, no es un juguete. No fuiste a comprar un mueble y no. Es un ser vivo que requirió atención, eh, atención médica, cuidados, entrenamiento, eh, vaya todo como para no fijarnos a quién se lo estamos dando. No sé si me explico. Eh, obviamente, si no va a estar mejor que con nosotros, pues no lo doy en adopción, ¿no? Eso es un lema que he tenido de toda la vida. Claro que queremos dar muchos en adopción, buscarles casa porque no hay nada como que tengan una familia y tengan una atención única, pero a mí no me urge darlos en adopción. Yo prefiero asegurar que queden en un buen lugar a eh, que luego o lo abandonen o lo regresen o lo quieran regalar, etcétera. Y esto no es un compromiso de por vida el que nosotros firmamos en el convenio de adopción. Y la responsabilidad de la persona que se está aventando el compromiso, pues tiene que ser hasta el último día de vida del animalito. Y es por esto pues que a veces... En ciertas ocasiones sí pedimos eh, diferente cantidad de requisitos y más cuando es una persona, perdón, una mascota con discapacidad, porque pues tenemos que asegurarnos de que está consciente de lo que conlleva, de lo que representará tener este animal en casa y volverlo parte de su familia. Así que no se molesten, es parte de lo que hacemos y todo es por el bien de ellos y por mejorar pues la cultura y el bienestar de todos estos animalitos que, pues, por lo menos en mi caso, la gran mayoría de los que tenemos en la fundación vienen de abandono, maltrato, hacinamiento, explotación. Eh, vaya, y esto es sumamente complicado. Eh, y, pues, nosotros le invertimos muchísimo tiempo, dinero, esfuerzo, reitero, como para dárselo a una persona que no va a asumir el nivel de compromiso. Y cuando tú realmente tienes el compromiso, no te importa dar tu copia de identificación, computante de domicilio, llenar el formato, firmar el convenio. Vaya, nosotros hemos dado ya más de 3.000 animales en adopción, en APEA en animales Periodos en adopción, que es mi fundación así que sabemos lo que hacemos afortunadamente y pues bueno eh, eh, esperemos algún día pugo y pues bueno, tenemos otro gatito, que por ejemplo este sí es más complicado porque no tiene esfínteres o, o, o sus esfínteres no funcionan, más bien es lo correcto y entonces de repente pues va caminando y ahí se hace popó y pipí ¿no? Entonces, es complicado porque no sabe ir a un arenero, aunque va, a veces va porque se le enseñó, le enseñamos, pero pues él no tiene el control de esto. Entonces, es sumamente complicado, lo tenemos en un lugar especial, si no imaginen, se está haciendo popó por todos lados y pipí. Y bueno, pues la idea es eh, que si alguien lo adopta, entienda el compromiso y tenga el lugar eh, eh, adecuado, porque pues tampoco se trata de que ande por la sala, la cocina, la mesa y todo esté lleno de popó, ¿no? Entonces, son consideraciones diferentes, aunque las alegrías y los beneficios son igual o mayores a tener una mascota común y corriente. Y bueno, pues ahora les vamos eh, a platicar un poquito, les quiero compartir sobre nuestros amigos de la tercera edad. Ya he hablado de estos temas, pero veo que nadie adopta a estos viejitos. Por ahí yo tengo varios viejitos que están en busca de hogar y cuando la gente llega al albergue a verlos, pues de verdad ni los voltean a ver por la edad. ...y bueno, pues pobrecitos van a estar con nosotros... ...y con nosotros tienen todo... ...sus cuidados, alimentación y demás... ...pero obviamente no tienen este cariño particular... ...y atención personalizada... ...que les pudiese dar una familia, ¿no? Y para todos aquellos que también... ...ya cuentan con un... ...animal de compañía de la tercera edad... ...pues les van a servir... ...estas recomendaciones que les voy a compartir en un momento... ...pero pues el tiempo aquí apremia muchísimo... ...vamos a ir un corte comercial... Eh, no se vayan, quédense aquí en Mascotas con Estrella Pero les recuerdo antes nuestras redes sociales Estereo 100 MX en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok Y nuestra página web Estereo100digital.mx Donde nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo Y si se perdieron el programa del día de hoy O el del sábado pasado O cualquiera de los programas de Mascotas con Estrella Aquí en Estereo100digital.mx Donde está la casita del perro y dice podcast Ahí pueden encontrar todos los programas anteriores Para que los puedan compartir o escuchar En el momento que ustedes quieran Quédense aquí, eh, vamos a un pequeño corte Estás en Estéreo 100, 100.1 La Estación del Delfín
0: Continuamos con Mascotas con Estrella Mascotas con Estrella En Stereo 100
1: Qué bueno que continúan con nosotros, soy Rodrigo Estrella, estás aquí en Animales con Estrella y bueno, vámonos de lleno a abordar el tema que les comentaba antes del corte de nuestros animales de compañía de la tercera edad, ya que cuando nuestro animal de compañía llega a una edad avanzada, es necesario tener ciertas consideraciones, ya que comienza pues, a experimentar cambios físicos eh, en su comportamiento, en sus hábitos, al igual que nosotros, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, a lo mejor si están muy muy jóvenes, no, pero a los de mi edad ya te levantas con dolorcito de rodilla o de repente un día muy ajetreado ya no aguantas la cintura o ya no tienes la misma condición que antes. Bueno, pues esto es normal, vamos... Eh, utilizando nuestro cuerpo y nuestra mente y esta se va también deteriorando y, y, y vamos cambiando lo mismo, lo mismo sucede con los animales de, de compañía, por lo mismo hay que tener muchas consideraciones y entenderlos, sobre todo entender en qué situación están, ¿no? Hay que adecuar su alimentación y sus premios, ya que su metabolismo se torna más lento por lo que hay que cuidar el peso, su dentadura también se va deteriorando por lo que considerar alternativas de alimento blando, eh, pues obviamente es muy muy importante obviamente los huesos y carnazas quedan totalmente descartados y al cuidar su alimentación e hidratación es indispensable eh, que esta sea la adecuada para evitar pues enfermedades no hay que considerar en algunos casos darles vitaminas o suplementos para complementar sus requerimientos diarios también obviamente tenemos que ir ajustando su actividad física solo la necesaria y cuidar el tipo de juego. Siempre hay que estar pendientes que no tengan molestia, dolor y que su nivel de cansancio pues, sea moderado. no Porque a veces seguimos creyendo que es el mismo cachorro y ellos por estar tan felices jugando, seguimos eh, cansándolos muchísimo y no, esto puede ya inclusive llegar a ser perjudicial para ellos. Y conforme el tiempo, pues su rendimiento obviamente va a disminuir. Hay que ser pacientes en sus paseos y entender que va a requerir dormir mucho, mucho más. Y en los paseos me refiero es que a veces les damos una vuelta muy grande y vamos a, a ciertos lugares y a lo mejor ya no va a aguantarlo, ¿no? ya se va a cansar antes eh, y pues él va a preferir descansar por el tema de la edad. ¿no? Obviamente también tenemos que eh, cuidar los juguetes que le damos y eh, irlos adecuando según su edad. Para cuidar su salud física incluyendo su dentadura que ya les comentaba y muy importante que continúe con su sociabilización y sus paseos, pero esto de acuerdo a su edad, a su estado físico, de salud, etcétera, ¿no? Y hay que prestar un poco más de atención a la higiene. Tenemos que comprenderlo y no regañarlo. Esto es algo bien complicado, pero no podemos estarlo regañando. Sus esfínteres pues, van a ir perdiendo fuerza, sus reflejos, su fortaleza disminuyen, por lo que pues, tendrá sus accidentillos por ahí de no llegar al baño. Y en muchos casos, ya cuando están muy grandes, pues, a lo mejor va a tener que usar hasta pañal, ¿no? Porque pues ya no van a poder eh, controlar los esfínteres de la misma forma o inclusive dormido puede que se haga popó, igual que nos pasa a nosotros. no Entonces hay que ser pacientes y esto no es motivo ni de regaño ni de nada. no. También, pues obviamente a nuestro animal de compañía se le va a caer el pelo, eh, ya no se le va a regenerar tan rápido y hay que usar un shampoo adecuado y un constante cepillado con el cepillo adecuado que ayudará a mantener su pelaje sano. A lo mejor ya no va a tener estas grandes caídas de pelo que luego nos estamos quejando, pero pues bueno, hay que cuidar el, el pelito que le queda, ¿no? Y también su temperatura. Tu anciano ya no regula la temperatura tan fácilmente y evitará cambios eh, bruscos de temperatura y nosotros pues obviamente, por ejemplo, al sacarlo hay que esperar a que se vaya pues como ambientalizando, ¿no? A, a la temperatura, eh, porque si lo sacamos así rápido y todo y estaba el calientito, pues le podemos generar un daño o les puede empezar a doler sus articulaciones, porque ellos también les dan traumas, les dan varios problemas ¿no? De, de salud, al igual que nosotros, que ya tocaré en un programa en específico, y por ejemplo, también después de bañarlos, hay que asegurarnos de secarlo muy bien, y en época de frío, pues a lo mejor sí es necesario ponerles un suéter. Ya ven que yo no soy mucho de la idea ni de disfrazarlos, ni de vestirlos, ni nada. Yo estoy mucho en contra de eso. Pero cuando ya es un viejito, ya no regula igual su temperatura. Viene eh, el invierno. Pues claro que les pongo su suétercito y su cobijita. ¿Por qué no? ¿No? Y obviamente en los paseos hay que cuidar que no se exponga demasiado al sol, a las altas temperaturas. O sea, no nada más es el frío. Y pues también que se moje innecesariamente. ¿No? Y pues rápido antes de irnos a la última sección de este programa del día de hoy eh, Pues como siempre les voy a recomendar, no importa la edad pero más siendo un, un viejito Pues que visiten al veterinario regularmente Es importante que revisen su estado de salud constantemente para evitar eh, O detectar tempranamente posibles enfermedades del corazón, de anemia, tumores, displasia, sordera, ceguera, reumas, descalcificación Por mencionarles algunas y el médico veterinario y su confianza es quien puede guiarlos en este proceso con su mejor amigo y darle una calidad de vida hasta lo inevitable. Lo más importante es amarlo y recordar que necesitan más cariño, afecto, paciencia y tiempo y calidad y será más dependiente de nosotros y requerirá de tu cariño, atención y consideraciones. Así que ya sabemos y bueno, vamos ahora con el último tema que pues a mí en lo particular me gusta mucho, mucho.
0: Mascotas con estrella
1: en Stereo 100.
0: El lugar ideal donde se reúnen los grandes amigos de Dos y Cuatro Patas.
1: Bueno, pues nuestro último tema del día de hoy, que nos queda muy poquito tiempo y también les traigo las efemérides y la frase de la semana, son los animales fantásticos de la mitología. Eh, ¿Por qué toco este tema? Pues ya ven que he estado hablando ahora porque viene ya el Día de Muertos en unos días y pues todo esto tiene que ver también con ellos, ya que desde el inicio de las grandes culturas de la humanidad, pues todos los animales han tenido un paso eh, eh, importante en nuestra imaginación y un peso considerable en las creencias. Eh, ellos han habitado este planeta mucho antes que nosotros, por eso muchas civilizaciones desde los egipcios, los chinos y hasta las culturas mesoamericanas los han dotado de una personalidad y un significado. Para estas culturas los animales eran considerados seres pues muy semejantes a los humanos. De esta manera, al constituir sus creencias, se afianzó una relación de respeto y veneración hacia algunas especies como los jaguares, los búhos, las serpientes y hasta venados. Tenían un simbolismo que incluso dieron cabida a la mitología. Y ahora, en vez de respeto, pues los depredamos y estamos acabando con la gran mayoría de las especies, que esto es terrible, pero podemos todavía reconsiderar nuestra forma de consumo y de pues trato y forma de pues, incluso conocer a nuestros a, a todos los animales que con los que compartimos este, este planeta y en América pues no tenemos nada que envidiar a la mitología europea o pues, como les comentaba a la egipcia en el mundo prehispánico tuvo seres mitológicos que nada le envidian a los cuentos medievales o mitología griega la cultura mexicana tiene una gran riqueza cultural en, en especial a lo que se refiere a los grandes pueblos nativos de la antigüedad. Los animales particulares de la fauna mexicana que pues mencionaron los sabios indígenas a Fray Bernardino de Chagún eh, en descripciones de, pues por ejemplo, a medio camino entre el mito y la realidad, ¿no? Reflejan una gran vivencia cotidiana más profunda e imaginativa que lo que podemos tener en la actualidad. Para nuestros antepasados hispánicos la naturaleza proveía de todo lo que conocían y el cuidado que les regalaban era una forma de vida. En el caso particular de los animales, las antiguas culturas comenzaron a dominarlos para que de forma mágica lograran atrapar su esencia y su espíritu. Este era parte de los motivos y fue así que el ser humano dio el primer paso en el camino donde los animales forman parte del pensamiento mágico-religioso. Los animales pues que los circundaban eran manifestaciones de poder de la misma naturaleza, ¿no? Cada uno tenía un aura única, particular, una personalidad que era un significado de los dioses para con los hombres, y de esta manera los animales eran manifestaciones divinas y por lo tanto sagradas en muchos casos. Los dioses prehispánicos llevaban alusiones a animales según el poder que representaban, y las deidades mismas eran... En parte animales y los hombres más sobresalientes en el terreno de lo sobrenatural eran capaces de convertirse en ellos en forma de nahuales. Todos hemos escuchado esto de los nahuales ¿no? y por ello un animal no era solo un animal, eran muchas cosas entre ellos de origen divino. Y en las culturas prehispánicas había algunos animales que jugaron un rol más importante, muchos de ellos eran considerados sagrados, como les comentaba, ya fuera por su belleza, carácter, fortaleza o su importancia. Por eso tenemos el guerrero águila o el guerrero jaguar no de los mayas, porque pues lo que representaban, esto les daba fortaleza y era una especie como de motivación de pues eh, asimilarse a los, a los animales eh, para tener pues como más... Eh, disposición en la actividad que estaban haciendo en este caso de los dos que le acabo de comentar de la guerra, ¿no? Pero tenemos muchísimos. Atziwitzucotl es uno de ellos, ¿no? Que eran eh, unas abecillas que habitaban en los parajes lacustres de México y pues tienen todo un tema. Eh, ya no me va a dar tiempo de escribirlos todos, pero se los voy a mencionar. Zipatlisili es en la mitología azteca Zipatlín. O el lagarto negro, que era un, una voraz y primitiva monstrua, criatura marina, mitad cocodrilo y mitad pez. ¿no? El datlum, eh, que fue un monstruo que aterró a los mayas durante mucho tiempo. El atotolín, el atotolín o gallina de agua era considerado como el rey de todas las aves de las zonas lacustres de Tenochtitlan. Y esto es muy interesante, pero de todos modos... Aquí en, en Estereo100digital.mx En la página web de Estereo100 Vamos a estar poniendo la descripción de cada uno de ellos Y pues eh, Yatlespetzutli Perdón si no los pronuncio exactamente Como son, pero bueno, no es lo mío ¿No? Eh, estos animales En los bosques cercanos a Tenochtitlan Aparecían eh, sin cabeza Y hacían ruidos Semejantes a la tala de un árbol, imagínate eh, Eran como muy, muy raros Les digo, todas las descripciones las vamos a poner Aquí en la página de Estereo100 y Awitzotl era una criatura con forma de perro y manos de mono. Estaría padre tener uno así, ¿no? La verdad yo sé que van a decir que qué luego, pero bueno. Expectekitli. Bueno, este sí está muy difícil de pronunciar, ustedes disculpen. Y la mitología de los náhuatl tenía una de las eh, cuatro deidades de la muerte y es una de ellas. Y así que, pues bueno, se nos acaba el tiempo. Y rápidamente de hoy, sábado 28 de octubre al viernes 3 de noviembre, pues mañana es el Día Internacional del Gato, sobre todo en Estados Unidos. Ya les he contado la historia de Sox, sino también la vamos a estar publicando. Cada primero de noviembre se celebra el Día Mundial de la Ecología y el 3 de noviembre como Día Internacional de las Reservas de la biosfera. Vamos a estar publicando todo esto y recuerden el día 3, es el Día de los Animales Difuntos. Me despido con la frase de la semana. Las mentes más profundas de todos los tiempos han tenido compasión por los animales. Friedrich Nietzsche dio esta frase. Pues que tengan muy feliz sábado. Quédense aquí con la querida Dani Nurreta en Estereociencia en punto uno, Siempre contigo, la estación del delfín. Yo soy Rodrigo Estrella. Hasta el siguiente sábado.